0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Der Axel und ich, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Ja, ist ja jedes Mal dasselbe, was ich erzähle, dass wir uns da sehr freuen. Aber dieses Mal wirklich außerordentlich. Jemand... (lacht) den wir bei uns begrüßen dürfen. Ünsal Arik, schön, Hallo dass du Leute. da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Für die wenigen, die ihn nicht kennen. Axel, willst du ihn kurz vorstellen? Nein, das, das macht der Gast bei uns immer selbst. Ja, da, da habe ich immer mal drüber nachgedacht. Das ist scheiße, weil der Gast der wird nicht viel über sich erzählen. Aber vielleicht können wir es ja hier nochmal machen. Arek, wenn die Leute dich fragen, wer bist du, beschreib mal.
1: Also in erster Linie bin ich Unsal äh, Arik, der Sportler. In zweiter Linie bin ich jemand, der sich äh, für die Menschenrechte einsetzt. Ich sage immer, manchmal so, ich bin nicht bekannt geworden durch meinen Sportleiter, obwohl ich da schon einige Erfolge habe. Erfolgreich äh, Bekannt bin ich geworden durch meine politische Aktivität und durch
0: mein Diss gegen Erdogan, sage ich mal. Genau, das war wirklich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> wenn man das war so <lacht> Mein darf. Diss droht hier in der Türkei nur die Todesstrafe, aber es, es war halt ein Diss. Nein, also genau, vielleicht nochmal ergänzen: Du bist Boxer, ähm, ja. genau erfolgreicher Boxer, Europameister, Hast wann den nächsten Kampf? Den nächsten Kampf habe ich am 16. November in Köln. Darüber reden wir nachher auch nochmal, über die, die Wahl des Ortes. Ähm, und du hast es eben schon angesprochen, bist, bist eine kann man glaube ich so sagen, eine, eine Reizfigur, eine, eine streitbare Persönlichkeit in der, in der Öffentlichkeit. Ähm, du äußerst dich, wie ich das empfinde oder auch, auch so wahrnehme, wirklich außerordentlich offen über politische Verhältnisse in der Türkei, vor allem über eine Person, über Herrn Erdogan. Ähm, und das ist ja nicht so ganz auch ohne Probleme für dich geblieben, auch in den letzten Jahren. Lass uns mal mit der Aktualität anfangen. Berichterstattung, glaube ich, in fast allen deutschen Medien, Ende vor zwei Wochen, drei Wochen war das. Du hast ein neues Verfahren in der Türkei, das gegen dich geführt wird, was so absurd ist, dass ich es nicht erzählen kann. Aber vielleicht kannst du es nochmal kurz erzählen. Ja,
1: der erste Bericht lief ja über euch, äh, Bildzeitung wieder. Und äh, da ging es darum, mein, äh, meine Rechtsanwältin hat mich kontaktiert, äh, dass die Polizei bei uns zu Hause in der Türkei war weil sie nach mir gesucht haben, weil sie vermutet haben, ich könnte ja in der Türkei sein und mache gerade Urlaub, was natürlich absurd ist, weil mir drohen ja äh, bis zu 15 Jahre Haft wegen dem Rap-Song, was ich gegen Erdogan gemacht habe. Und äh, da gibt es so eine Textpassage, äh, Ich, ich hab, mein Hass ist so groß gegen dich, dass ich dein Grab eigenhändig schaufeln und dich da auch reinlegen werde. Für mich, wie gesagt, künstlerische Freiheit, aber der, der Präsident der Türkei und das Gericht sagt, dass es versuchter Mord. Oder eine Bedrohung und das muss bestraft
0: werden. Das heißt, es wird aktuell ermittelt in der Türkei, deswegen gegen dich. Was würde passieren, wenn du in die Türkei einreisen würdest? Also die, laut meiner Rechtsanwältin, also ich kann persönlich nicht sagen,
1: was passiert, aber sie sagt, es wird wahrscheinlich gar keine Anhörung geben. So wie es halt gerade leider bei uns läuft, wirst du erstmal festsitzen und bis zu einer Gerichtsverhandlung kommt, können auch Jahre vergehen. Aber
0: sie sagt, die Höchststrafe sind 15 Jahre. Wenn man sich mit deiner Person beschäftigt, und die Frage, die die habe ich mir auch, als wir uns letzte Woche getroffen hatten, hat die mich beschäftigt, es war für mich, äh, bevor ich dich nicht kannte, schwer zu beurteilen oder schwer ein Gefühl dafür zu bekommen, aus welchen Gründen du dich vor allem auch so politisch und auch so in dieser dieser direkten Art äußerst. Ähm, Mal ein bisschen zugespitzt gefragt, ist da auch so ein bisschen PR oder so ein bisschen Werbung für den Boxer? Ünsalarek dabei, um sozusagen auch der Bekanntheit möglicherweise ein bisschen nachzuhelfen oder sind das für dich zwei komplett getrennte Dinge? Also wenn ich jetzt sage, nein, keine PR, wird es mir sowieso keiner glauben,
1: aber ich kann echt nur aus voller Überzeugung sagen, als ich das vor vier Jahren in der Türkei gemacht habe, das Land gehört Atatürk und nicht dir Erdogan, dieses T-Shirt getragen habe, ich, ich bin ein in Deutschland groß gewordener Junge, ich bin gebürtiger Oberpfälzer, ich hätte nie, niemals gedacht, dass es so eine Welle schlagen wird, weil hätte ich das in Deutschland gegen Merkel oder sonst jemand gemacht, hätte sie auch keinen gejuckt, ich, habe halt, ich bin mit der Mentalität nach Türkei gefahren, habe halt einfach nur gedacht, mein Gott, ich äußere mich mal zu der Sache, dass ich diesen Menschen nicht mag und dass Atatürk gerade nicht respektiert wird, dass ich die Menschen mal wieder ein bisschen an, die, an ihre Werte erinnere, aber dass es solche Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Aber zu der Behauptung zu sagen, ich mache Werbung mit Atatürk oder Erdogan, das ist eigentlich totaler Bullshit. Nicht ich habe mich selbst bekannt gemacht, sondern ihr Hass hat mich bekannt gemacht. Ich gebe ein Interview, die verteilen das, die beschimpfen mich, die reden, die diskutieren über mich. Also diese Erdogan-Fans haben mir ein Marketing geschenkt, das hätte ich mir mit Millionen nicht kaufen können. Ihr Hass hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Die Stimme deren, die nicht gehört werden.
0: Ich finde das ja, muss ich ehrlich sagen, das ist ja so, auch für dich, es ist ja nicht ganz einfach, eben auch sich so zu äußern. Äh, Beschreib mal, wie du das vielleicht auch nach den ersten Aktionen oder auch nach den ersten Äußerungen, nach den ersten Interviews, wie du das selber wahrgenommen hast, wie Menschen dir begegnen.
1: Ja, in der Türkei war es beim Boxkampf er noch sehr, sehr ruhig. dieses Diese T-Shirt-Aktion ist ja erst eskaliert, nachdem ich zu Gast bei Can Dündar war, wo er noch eine Türkei als Journalist frei arbeiten konnte, vor seiner Flucht noch. Und dann ist es über Nacht in die Decke geschossen. Ganz kurz, das T-Shirt war dann der Spruch? Genau, das Land gehört okay. Atatürk, nicht Erdogan. Und ich sagte eins zuerst, hab mich war ich schockiert, ich habe noch nie so viel Hass gespürt. Also wir Türken, die ja, wir legen ja so viel Wert auf Familie, Stolz und Ehre, aber ich so oft, wie ich da Hurensohn gelesen habe, habe ich mein ganzes Leben nicht gelesen. Das ging ja wirklich tausende Kommentare. Also es war unglaublich, aber es war auch unglaublich zu sehen, wie viele Menschen dich auf einmal lieben können mit so einer ganz kleinen Aktion. Und dann habe ich gemerkt, hey, mit so einer Kleinigkeit, wenn du viel bewegen kannst... Dann mach weiter, weil der Einsatz für Menschenrechte sollte keine Grenzen kennen.
0: Wie hast du die Veränderung hier vor allem in Deutschland wahrgenommen? Also, wie siehst du oder wie, wie, wie begegnen dir Landsleute, ähm, die dich ja kennen oder viele werden dich ja eben auch kennen, weil du eine öffentliche Person bist oder eine Person des öffentlichen Lebens? Versuch das mal zu beschreiben und auch vielleicht die Veränderung auch da in den letzten Jahren. Also, bei unter Türken und Kurden, sage ich mal, da wir alle gemeinsam in dem Land
1: leben, also die kurdischen Freunde sind alle auf meiner Seite und das zeigt mir zum Beispiel, dass sich auch. Frieden untereinander verbinden kann, weil normalerweise haben ja wir mit, äh, leider mit den kurdischen Freunden eine Feindschaft, die schon über hunderte Jahre jetzt zurückliegt äh, und ich setze mich auch sehr stark für das kurdische Volk ein, weil äh, ich will einfach nicht mehr, dass irgendjemand unterdrückt wird oder dass jeder Mensch hat ab, auf gut Deutsch hat einfach ein Recht frei und in Frieden zu leben, sei es Türke, Deutscher, Kurde, scheißegal und ich spüre aber viel Hass, ich werde auf offener Straße beleidigt, erst letzte Woche, wo wir uns getroffen haben, in der U-Bahn, haben sich zwei Kollegen von mir hingestellt und ich ging glaube ich 10 oder 12 Minuten, bis ich an der Endstation angekommen bin, wo ich hin wollte, hey dieser Hurensohn, der traut sich nach Berlin, eigentlich gehört er sich gefickt, komm, schlagen wir ihn, komm, mach dein Handy an, äh, z- laden wir es auf YouTube hoch, mit sowas musst du erstmal umgehen können, aber ich versuche nicht darauf zu reagieren, ich gebe auch keine Antwort, weil ich will nicht auf dieselbe Niveau sinken, In, indem ich keine Reaktion zeige, se- zeige ich ihm sowieso, hey,
0: ich bin besser als du. Wie schwer ist es, das klingt jetzt klischeehaft, aber du bist Boxer, wie schwer ist es auch in solchen Situationen, sich zu beherrschen? Ganz einfach, am Anfang
1: war es schwer, da war ich natürlich der typische Mensch, emotional, boah, du sagst zu mir Hurensohn, das muss geregelt werden, niemand beleidigt meine Mutter, aber wenn man irgendwann sich auch menschlich weiterentwickelt, wächst man über diese Sachen hinaus und nur weil er meine Mutter beleidigt, ist meine Mutter lang nicht das, was er behauptet, ich mache mir eher Gedanken über die Mutter, die so ein Kind großgezogen hat.
0: Ist es denn bisher bei bei ich sag mal Beleidigung geblieben oder hattest du wirklich auch schon Situationen wo du wo man versucht hatte dich vielleicht auch täglich anzugreifen äh, oder wo es über in Anführungsstrichen das einfache Beleidigen hinausging?
1: Also eins gegen eins sehe ich nur äh, böse Blicke da traut sich äh, irgendwie keiner weil alleine möchte ich da glaube ich auch keiner blamieren oder vielleicht denken sie ja okay der ist Boxer irgendwas muss er können auch wenn sie mal behaupten ich kann dich boxen in der Masse natürlich kommen Beleidigungen, aber so richtig gefährlich wurde es noch nie, aber man weiß ja nie, wann mal ein verrücktes Messer kommt, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, meine Frau sagt schon mittlerweile, ich bin paranoid, weil meine Augen überall sind, wenn wir spazieren gehen und man hat auch natürlich bei SternTV gesehen, wie gefährlich diese Menschen sein können, wenn sie in der Masse dich sehen und da hat SternTV vieles nicht gezeigt, was wirklich passiert ist, das waren noch die harmlosen Sachen.
2: Was war, was war da? Kannst du es mal beschreiben für die, die das nicht gesehen haben?
1: Ja, was mich sehr enttäuscht hat, der Kameramann war an dem Tag leider äh, etwas feig, hat die Kamera ausgemacht. Wir hatten uns in einem Café versteckt, weil wir gespürt haben, dass sie sich draußen gerade organisieren. Du warst wo? Äh, wir waren ja in Köln äh, bei der Moscheeöffnung. Ah, okay. Und da, wo, wir, wo ich halt alleine zeigen wollte, ich habe keine Angst vor euch und ihr müsst mir glauben, es war nur ein, eine Sicherheit von Stern TV, da. Also es war auch nicht so, dass ich mit 30 oder 40 Mann dahin gegangen bin und... Als wir uns dann von der Situation retten wollten, das, was ihr alles im Fernsehen gesehen habt da wo es schon richtig heikel war, haben wir aber auch gemerkt, da organisieren sich gerade die Leute. Die haben schon abgesprochen, wie, wann und wo sie zuschlagen wollen und auch werden. Und dann haben wir uns in einer in eine Backstube versteckt in Köln und dann hat aber leider der Kameramann aus Angst die Kamera schon ausgemacht. Er hat das alles nicht mehr gefilmt, die waren schon draußen, wirklich haben auf uns gewartet. Und dann ist einer von Stern TV aber zur Polizei hingelaufen, hat ihn darum gebeten, dass, dass, dass unser Bus die Sperrzone durchfahren darf, damit wir direkt vor der Bäckerei
2: abgeholt werden und dann sind wir dann geflüchtet. Was sind das für Menschen? Graue Wölfe, normale Türken, organisierte... Einfach faschistisch veranlagte
1: Menschen, sage ich mal. Also da kann man jetzt nicht sagen, einfach nur Türken oder irgendwelche. Das sind einfach Menschen, die falsch handeln in meinen Augen. Das sind Faschisten. Das spielt, das spielt gar keine Rolle mehr. Da sind ja mittlerweile graue Wölfe, A- oder AKPler alles verteilt. Das sind faschistisch denkende Menschen, die einfach nichts anderes tolerieren und akzeptieren außer Türken. Hast du in solchen
2: Situationen Angst?
1: Gesunde Angst, natürlich. Wer keine Angst hat, der wäre ja dumm. Natürlich habe ich Angst, aber diese Angst äh, schaltet auch meine Sicherheitssensoren ein, die ich natürlich für
0: solche Momente brauche. Du bewegst dich aber allein durch die Stadt. Also es ist jetzt so, dass du zwar aufpasst, dass du aufmerksam bist, aber du bist alleine unterwegs. Ich bin immer alleine unterwegs, egal in welchem
1: Bezirk. Es gibt Bezirke, die vermeide ich, die würde ich gar nicht betreten. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jeden Tag, wenn ich ein Wedding trainiere, im Fitnessstudio, da bin ich immer alleine.
2: Das wäre jetzt auch meine Frage, was machst du eigentlich hier in Berlin?
1: Ich wohne jetzt seit neuestem Berlin, ich bin jetzt Wahlberliner, so sagt man das, glaube ich. ne? Und ich trainiere jetzt auch in Berlin äh, in einem Boxclub, versuche mich jetzt äh, für meinen neuen Kampf, für den kommenden Kampf, der wieder meinen sportlichen Durchbruch schaffen soll,
2: vorzubereiten. Aber wenn du dann U-Bahn fährst, dann hast du es jetzt, du hast es selber ja schon gesagt, wenn du hier im ÖPNV unterwegs bist, dann hast du es hier nicht ganz so einfach. Es gibt hier schon eine große, starke AKP-Community in Berlin. Definitiv. Also ich sag wirklich so, Also ich bekomme auch, wie ich
1: es mit Peter schon letzte Woche gesagt habe, viele Anrufe von sehr engen äh, politisch äh, Politik, Politikern, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite in der Türkei, die warnen mich auch, dass es gewisse Organisationen gibt, feindliche Organisationen, wo oft mein Name fällt. Also das heißt, sie haben mich schon auf dem Visier. Warum sie nicht zuschlagen, wirst du jetzt sagen, äh, weiß ich nicht. Ich denke mal,
0: solche Leute sind so intelligent und so schlau, die warten immer den richtigen Zeitpunkt ab. Stehst du denn in, in Kontakt, müsste man ja eigentlich vermuten, mit, mit den Sicherheitsbehörden, also mit Polizei oder Staatsanwaltschaft? Nein, überhaupt nicht. Die, die denken, dass es nicht notwendig ist, für mich, mich zu schützen, dass es da keine Gefahr gibt.
1: Und die Pol- deutsche Polizei sagt immer dieselbe beschissene Antwort, sage ich mal, ist, solange nichts passiert, können wir nichts tun. Aber wenn was passiert, dann brauche ich sie auch nicht mehr, weil in dem Moment, wo
0: was passiert, muss ich mich ja selbst verteidigen. Hast du mal drüber nachgedacht, was wäre oder wie du darauf reagieren würdest, wenn, wenn die Behörde zum Beispiel hier in Berlin auf dich zukommen würde, würde sagen, Herr Arik, wir haben folgende Erkenntnisse, möglicherweise ist das für sie hier dann doch als Aufenthalts- oder Lebensmittelpunkt äh, ein Stück weit zu gefährlich. Würdest du auf, auf das Angebot oder auf, auf diese Gespräche eingehen oder bist du, dass du mittlerweile auch sagst, im Endeffekt ist mir jetzt auch also egal, ich ziehe mein Ding durch? Und einge,
1: eingehen ist das so eine Sache. Ich, also Da ich jetzt zum Beispiel ein großer Bushido-Fan und die ganze Sache auch verfolge, weiß ich ja, wenn die Polizei der Meinung ist, ich brauche Polizeischutz, man darf es ja gar nicht ablehnen.
0: Ich denke mal, wenn sie mich schützen möchten, dann werden sie es auch tun. Ich glaube, man kann ablehnen, beziehungsweise man kann dafür sorgen, dass die Maßnahmen beendet werden. Aber ich glaube, um was es ja geht, ist, wenn, wenn es ja eben objektive Hinweise gibt. Ich wäre auf jeden Fall bereit, äh,
1: da zu sprechen. Ich wäre auch vielleicht sehr dankbar, wenn sie es tun würden. Weil ich sage mal so, deswegen gehe ich auch nicht freiwillig ins Gefängnis nach Türkei. Natürlich könnte ich auch diese PR nutzen, einfach nach Türkei fliegen, weil die Presse würde mich hier natürlich auf den Füßen halten. Man würde wahrscheinlich wöchentlich über mich berichten, weil ich so eine coole Aktion mache. Aber ein, nur ein freier und lebendiger Unsalari kann auch weiterhin was bewirken. Deswegen wäre ein Schutz natürlich gut, weil mein Schutz bedeutet, dass ich weiterhin auch mich für gute Sachen einsetzen kann.
0: Fühlst du dich manchmal ein bisschen alleingelassen von, von der deutschen Öffentlichkeit? Klar, du hast gesagt, du hast mit Stern TV was gemacht, du hast in der FAZ ein, ein ausführliches, war ein ausführliches Stück über dich oder mit dir, aber es ist ja jetzt... Also für mich, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ist es ein Stück weit überraschend. Wir haben dieses Thema äh, Türkei, Erdogan, was in Deutschland sehr viele interessiert, was auch sehr viele Deutsche interessiert, was einfach ein großes Diskussionsthema ist. Und dann ist da eine Persönlichkeit oder eine Person auch des öffentlichen Lebens, die sich ähm, in einer doch deutlichen Art und Weise äußert. Und mein Eindruck ist aber, dass du gar nicht so häufig vorkommst, wie man es eigentlich erwarten könnte. Also wenn man auch so ein bisschen die Medienmechanismen kennt, dann weiß man ja, wie gewisse Dinge ablaufen. Siehst du das ähnlich oder siehst du das anders?
1: Ja, mit der deutschen Presse ist es so, es ist ein Geben und Nehmen. Also ich sage immer, bisher wurde ich von der Presse ausgenutzt, aber genauso habe auch ich sie genutzt. Also, wenn, durch euch wurde ich ein Sprachrohr. Man, viele Menschen, Millionen konnten das, was ich gesagt und gesagt habe, lesen und hören. Es war bisher ein Geben und Nehmen, aber ich finde, dass sie einfach in der Hinsicht zu wenig gemacht haben, weil wenn du schon eine Person in der Öffentlichkeit hast, es war auch ein öselthema thema zum Beispiel. Da gebe ich dir jetzt mal nur ein Beispiel, um die Sache komplett zu erzählen. Ich habe Ösel richtig niedergemacht, weil es einfach meine Meinung war, dass das, was er getan hat, falsch war, weil er einfach eine riesen vorbildsfunktion ist. Er ist ja ein Superstar, der ist ja mir meilenweit voraus. Und da hätten zum Beispiel andere öffentliche Personen wie Boateng, Kedera Podolski, das waren alles Nationalspieler, die hätten sagen können, hey, der Junge hat recht, oder der Junge übertreibt und die hätten auch Ösel bestätigen können oder auch Ösel sagen können, hey, Ösel erzählt keinen Scheiß. Aber jeder hat seine Klappe gehalten. Jetzt hast du einen Ünsal-Arik, der wirklich mutig ist, einen Schritt vorausgeht und dann sogar, wenn notwendig, zwei, drei Schritte vorausgeht, auf sein, auf sein äh, seine, Familie, das Leben seiner Familie äh, aufs, äh, riskiert. Finanziell äh, treibe ich uns selbst auch in Ruin, weil sich ja viele äh, ganz große Sponsoren, sage ich mal, von mir entfernen. Und dann müsste die Presse mit mir oder auch gewisse Talkshows mehr mit mir machen. Da bin ich absolut deiner Meinung. Aber ich denke mal, sie trauen sich nicht, weil mein Herz liegt auf der Zunge und ich schieße ihnen, glaube ich, ein bisschen zu scharf, weil sobald du aneckst, bist du in Deutschland immer ein Problem.
0: Ja, ich glaube, ich, ich muss das. Das ist so dieses. Äh jeder hat ja so seine Meinung, aber ich finde das find das ja auch, dass gerade ja Personen des öffentlichen Lebens gerne bei Streitthemen wegducken oder sich raushalten und dann lieber auch nicht die Klappe aufmachen, weil sie wahrscheinlich Angst haben, wie du auch eben gerade sagst, die Sponsoren zu verlieren oder möglicherweise ich mal oder ein Beispiel. zu Beispiel.
1: Da gibt es immer so besondere Tage. Nein, überhaupt nicht. Da gibt es auch Tag der Menschenrechte, Tag der Demokratie. Es gibt ja mittlerweile so viele Tage, wo dann gefeiert wird und dann sehe ich immer viele Personen der Öffentlichkeit, auch richtige A-Promis, angefangen von Sofia Tomala oder sei es Elias Mbarek. Die, die posten was über Menschenrechte und Gerechtigkeit, aber ich kämpfe seit vier Jahren aktiv dafür, aber begegnet bin ich noch keinem von denen auf dem Weg. Weißt an so einem Tag denken alle dran, aber ich, Arik, ich denke, ich denke tagtäglich daran, ich setze mich tagtäglich dafür ein. Dann, wenn man es einen Tag macht, ist es keine Politik, aber wenn es ich mache, ist es angeblich Politik. Und für Menschenrechte sich einzusetzen, mein Freund, das ist keine Politik, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich beschütze unsere Werte, weil sei, ob, egal ob du oder ich, jeder hat ein Recht auf Freiheit. Wir, wir kommen zur Welt und wir werden auch wieder sterben. Aber über das, was dazwischen ist, sollten wir uns unterhalten und in Frieden miteinander auskommen. Das ist halt meine Philosophie und das ist auch mein Traum. Ich will nicht mehr sagen Schwarz-Weiß, Jude, Christ, Moslem, Kurde. Manche kommen und stellen sich bei mir vor, hey, aber Bruder, ich bin Kurde. Sag ich, Digga, du bist ein Mensch, interessiert mich nicht, wer du bist. Stell dich doch einfach vor. Das, dann, das müssen wir Menschen aus den Köpfen loswerden. Wer was ist, spielt doch keine Rolle.
0: Wer unterstützt sich auf diesem Weg? Auf welchem Weg? Den du beschreitest. Also auf diesem Weg eben für diese Dinge zu kämpfen, diese Dinge anzusprechen. Meinst du
1: sponsoren oder meinst du politischer Ebene? Generell
0: in deinem Umfeld, in deinem privaten Umfeld, in deinem Sponsorenumfeld, in deinem, in dem politischen Umfeld, in dem Querbeet. Also es gibt einige Unterstützer, aber die halten sich
1: verdeckt. Aber öffentlich so richtig, da mit mir so offensiv, könnte ich sagen,
0: keiner. Glaubst du, dass es auch damit was zu tun hat, oder du kannst gerne sagen, dass ich da vielleicht falsch liege, aber mein Eindruck, ich lebe jetzt in Berlin seit knapp 15 Jahren, ist schon, dass auch in, in ganz normalen Gesprächen äh, mit, mit, mit Türken, das ist also empfinde ich so, vermehrt immer schwieriger wird, über das Thema Politik überhaupt zu sprechen. Also, da ist eine, 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 ich weiß nicht, was das ist. Ist das Faszination? Ist da auch ein gewisser Fanatismus von auch Otto Normalverbrauchern, wenn es um das Thema Politik geht? Ich finde aber, dass es sich in den letzten 15 Jahren deutlich verändert hat. Siehst du das auch so? Und wie erklärst du auch vor allem so eine hohe Zustimmung, gerade von Türken, die, die in einer Stadt wie Berlin leben, für Erdogan? Also, ich komme ja, ich bin 80er Baujahr, ich
1: komme aus einer Generation, ich habe es ja auch in meinem Buch äh, geschrieben, das ich veröffentlicht habe vor kurzem. Ich hatte mal einen Lehrer, der zu mir gesagt hat, aus dir scheiß Türken wird nichts. Sowas hörst du vor laufender Klasse. Dann fällt dein Federmäppchen auf den Boden. Ach, bei ich in der Muschi. Ach, entschuldigung in der Moschee. sitzt meine Ehe am Boden. Lass es gleich am Boden liegen. Okay, keiner glaubt dir. Du bist ein Jugendlicher, du bist ein pubertierendes Kind. daheim Vater hat nicht geglaubt. Okay, lebst du weiter. Danach suchst du eine Ausbildungsstelle. Du spürst richtig, du bekommst es nicht, weil du ein scheiß Kanacke bist. Dann suchst du eine Wohnung, bekommst es nicht, weil du ein Badträger bist. Wir konnten nie drei, vier... Du bekommst nicht in den
2: Disco rein, mein Freund. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du kommst nicht in die Disco rein. Und drei, vier Türken, wir konnten nie zusammen in die Disco gehen, weil
1: drei Türken hatten zusammen keine Chance, in ein Disco reinzukommen.
2: Vielleicht ist es auch Erfahrung der Türsteher.
0: Wenn es aber nur da in der Gegend vier Türken gibt und drei kommen?
2: Wenn es vorher zehnmal Stress gab, dann ich auch keine drei Leute mehr erinnern. Natürlich äh, sind wir ein sehr
1: temperamentvolles Volk. dass Wir werden schneller handgreiflich, <lacht> wenn es um, um <lacht> Thema Frauen geht. Natürlich sind wir da anders, aber... Wenn man das Ganze im Umfang jetzt sieht, was ich alles aufgezählt habe, Diskriminierung, Wohnungssuche, Ausbildungssuche, du frisst die Wut in dich hinein und dann kommt einer wie Erdogan und sagt, hey, mein Volk, ihr werdet zweiklassig behandelt und das wird sich jetzt ändern, ich bin für euch da. Die handeln gerade emotional mit total falschem Stolz. Ich garantiere dir, wenn du mit den Menschen, wenn wir die mal ein bisschen aufklären würden und denen mal ihre Augen öffnen würden, dass locker 50, 60 Prozent Erdogan-Wähler in Deutschland vielleicht sagen würden, okay, so cool ist der Typ vielleicht doch nicht. Die handeln einfach falsch.
0: Aber ist es nicht aktuell so? Ich empfinde das, dass ich in Deutschland, in den großen Städten, also für Berlin kann ich es jetzt nur für mich persönlich beurteilen, dass sich da so auch, auch so zwei Gruppen wieder auseinanderleben, wo man eigentlich denkt, hä, warum eigentlich? Also die Türken leben seit vielen Generationen hier. In Berlin ist es ja zum Glück auch so, dass sie mitten in der Stadt leben. Es sind jetzt nicht wie in Paris, in irgendwelchen Boronius, sondern wir leben hier in Kreuzberg, Köln in anderen Stadtteilen. Ähm, Wir leben ja zusammen. Und trotzdem ist da so ein Gefühl dabei, dass sich Deutsche und Türken irgendwie wieder voneinander entfernen. Ähm Nicht nur Deutsche
1: und Türken. Türken und Türken entfernen sich voneinander. Also jetzt gibt es ja die Kemalistengruppe, also die demokratisch denkenden Türken. Und dann gibt es die faschistischen Türken, also die grauen Wölfe. Und dann natürlich die AKP, also Erdogan-Anhänger. Also es geht ja nicht, es geht jetzt schon weit darauf hinaus. Also wir haben jetzt nicht mehr nur noch ein Problem mit Deutschen, wir bekämpfen uns untereinander. Es ist einfach zu fanatisch. Es ist, erstens einmal bin ich der Meinung, man müsste uns verbieten, überhaupt mitzuwählen. Ich, wir leben alle in Deutschland. Warum habe ich ein Mitsprachrecht und entscheide mit einem Wahlzettel über das Leben einer Familie in der Türkei? Weil ich kenne das Land nur aus dem Urlaub. Und mit sieben, mein, mein, der Euro ist gerade knapp bei sieben, da ist doch logisch, dass der Urlaub für mich geil ist. Weißt die fliegen alle da runter, ihr Geld hat das siebenfache Wert. Oh, Türkei ist so geil, ihr wisst gar nicht Bescheid. Ja, natürlich, aber frage doch mal der einen, frag mal eine türkische Familie, die bloß 350 Euro da unten verdient die keine Krankenversicherung, nichts hat. Aber Schuld seid auch ihr selber. Also mit ihr meine ich euch Deutsche. Ihr habt uns damals leider äh, isoliert. Ihr habt gesagt, hier die Türken, hier die Araber, hier die Russen, alle in eine Siedlung, dann haben wir erstmal Ruhe. Natürlich war das damals vielleicht die erstbeste Lösung, die erstmal alle zusammenzubringen. Aber man hat vergessen, damit mit ihnen weiterhin zusammenzuarbeiten.
2: Ja, ich, keiner, keiner hätte
1: gedacht, dass ihr bleibt.
0: Ich glaube auch, dass, dass viele Deutsche ja, es ne? ja,
2: Ganz ehrlich, wir brauchten euch doch für die Industrie, für den also, Wiederaufbau. Mein Vater, und dann seid
1: ihr gekommen, um zu bleiben. Mein Vater, Kei, äh, mein Vater gibt ja selber zu, der Plan war auch nie zu bleiben. O, o, oder? Also, also das <lacht> Leben war dann schön hier. Aber, aber mein Vater sagt doch, wir wurden damals mit Musik empfangen und wir wurden auch akzeptiert. Es gab damals die Probleme, wir waren richtige Freunde, hat er gesagt. Also da gab es diese Ausländerfeindlichkeit nicht. Weißt ja. du, wann ich das erste Mal Ausländerfeindlichkeit gespürt habe? Also nach dem Mauerfall, als die ersten Ossis nach Bayern kamen. Und dann gab es bei uns die ersten Schlägereien Und dann bis dahin waren meine <lacht> bis dahin waren meine Freunde Deutsche. Aber dann mussten wir uns gruppieren. Der war auf einmal kam der Hans und hast nicht gesehen um die Ecke? Dann kam der Erkan mit, der Ronny und und alles Mögliche. Und dann und dann kam der dein Freund der Erkan mit blutiger Nase um die Ecke. Ja, dann haben wir uns gruppiert. Ja, dann müssen wir zusammenhalten, haben wir gesagt. So hat das Ganze
0: begonnen. Na gut, für die Ossis, wenn man das so sagen darf, war das ja schon auch ein Kulturschock <lacht> nach Jahrzehnten eigentlich. Ja, Achso, Moment,
1: mal, Entschuldigung. Aber, als, ja, na, aber zu Tür. all meinen ostdeutschen Freunden sage ich Ronilier. immer, wir waren vor euch in Deutschland. <lacht> halt die Füße still.
2: Kannst du das bestätigen, Axel, als gebürtiger? Puh, als ich das erste Mal in Helmstedt war, da, da liefen auch Türken an mir vorbei mit einer ziemlich großen Fresse. Also das hat auch schon, das, das hat schon auch angezogen
0: was jetzt angezogen? Das also, hat
2: auch schon, das ja, jetzt also das, Macker, ja. Das, das
0: Mackergehabe war auch schon vorher da. Ja, aber wie war dann? also wie hast du denn darauf reagiert? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen auf... Gar nicht. Gar nicht. Ich bin zurück in den Osten gefahren. <lacht> ich geblieben.
2: Da, da gab es höchstens irgendwann mal eine Dönerbude und dann war aber auch Schluss. Also.
0: Aber wir haben das... Viele
2: Erfahrung ich wie ihr, die ja zusammen aufgewachsen seid, gab es nicht.
0: Gut, ich bin in Hessen aufgewachsen, in der Gegend, wo ich in Hessen aufgewachsen bin, war jetzt auch wenig, aber in Frankfurt natürlich, aber eine gewisse Normalität, aber wir haben das, ähm, das will ich nochmal aufgreifen, weil ich das wirklich wichtig finde, wir haben das auch in dieser Clan-Doku, die wir ja mal gemacht hatten, auch dieses Thema, diese politische Verantwortung und ich sehe das genau wie du. Natürlich wollten wahrscheinlich viele damals oder haben gedacht, okay, Italiener, Türken, Griechen kommen hierher, arbeiten und irgendwann ist dann haben sich nicht viele Gedanken drum gemacht, vor allem die Politik und irgendwann gedacht, alles klar, die gehen dann schon wieder, sondern sind sie geblieben und es gab aber keinen Plan, es gab keine Idee, es gab auch keine Vorstellung davon, hey, was machen wir jetzt mit denen eigentlich, also wenn sie bleiben, sie müssen natürlich, sollen ja in die Sozialsysteme auch einbezahlen, sollen keine Empfänger bleiben, sollen integriert werden, sollen natürlich ankommen. Und da, glaube ich, haben wir Deutschen komplett versagt. Das haben wir damals in der Doku, glaube ich, auch mal schon angesprochen. Ähm, bleibe ich völlig dabei. Ich hatte dir das letzte Woche auch erzählt, ein Mit-30-Jähriger, der jetzt äh, zum ersten Mal seine Duldung umgewandelt wurde, das heißt, er jetzt Mitte 30 das erste Mal arbeiten kann. Ja gut, was soll dann aus solchen Leuten werden? Also es ist keine Legitimation, um kriminell zu werden. Dann wirst halt kriminell. Aber es ist eine Erklärung für gewisse Lebenswege. So Und diese... Naivität sollte man nicht haben, dass man das glauben kann. Du hast eben gerade schon angesprochen, Bildung oder Aufklärung, okay, als eines, aber was was kann man sonst machen? Also welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, im Gespräch zu bleiben, auch miteinander? Also sowohl für dich jetzt erstmal, weil du ja natürlich auch Landsleute, sage ich jetzt mal, trotzdem ja erreichen willst, aber welche Möglichkeiten gibt es auch vielleicht für uns in Anführungsstriche Deutsche, um überhaupt im Dialog zu bleiben? Ich Keine Ahnung, ich bin jetzt
1: kein kein Psychologe oder kein Mensch, der jetzt da große Empfehlungen geben kann. Also wir Türken, wir sind ja ein sehr schwieriges Volk, wir haben Feuer im Blut, also wir sind sehr temperamentvoll. Wir lassen, also bei uns darfst du die Kultur und den Glauben niemals hinterfragen. Aber ich, ich gehöre halt auch zu den Menschen, ich hinterfrage auch den Islam, ich hinterfrage meine Kultur. Ich werde nicht nur, weil ich Türke bin, sagen, alles ist da unten ist schön oder weil ich Moslem bin, alles ist, im Islam ist so schön. Man muss, man muss auf jeden Fall wieder lernen, miteinander sich zu unterhalten. Und, äh, aber das türkische Volk, also vor allem diese Erdogan-Fans, sage ich mal, ihnen kann ich nur eins empfehlen, die sollten auch mal recherchieren, wo sie herkommen. Die sind so stolz auf den Osmanischen Reich, weil sie vielleicht mal ein bisschen wie ein Einmarschieren sind und mal sehr mächtig waren, aber die sollen nicht vergessen, Türkei hätte es fast nicht mehr gegeben, wenn es ein Mustafa Kemal Atatürk nicht gegeben hätte, den ja, sie heute zu so verfluchen. Die sollen erstmal überlegen, auf was sie stolz sein können, bevor sie groß rumposaunen. Und wäre Erdogan wirklich so ein toller Islamprediger, wie sie alle behaupten, und deswegen vergöttern sie ihn ja, ein guter Moslem, sage ich mal, wäre kein Politiker. Weil ich glaube, Politiker ist einer der Jobs, wo man nur lügen und betrügen muss, um die Menschen auch äh, glücklich äh, machen zu können. Also es ist kein schöner Job, sage ich mal. Ein, gutgläubiger, ein gläubiger Mensch hat in der Politik nichts verloren. Wie viel oder welche Rolle spielt Religion mittlerweile insgesamt? Eine sehr große. Es ist ja in jedem Land so. Schau mal, immer wenn der Mensch Angst hat oder wenn er hungert, wenn er gar kein Geld hat, was machen wir? Dann beten wir zu Gott. Das machen doch Menschen immer, wenn sie Angst haben in, oder in schwierigen Situationen. In Türkei ist leider ein Land, wir haben noch ein Volk, das im Armut lebt, sag ich mal, und, und die kannst du halt mit, so wie es der Erdogan super schlau macht, mit einem Sack Kartoffeln mit, oder Reis und Nudeln, die er hinschickt, natürlich kaufen. Die gucken, die Menschen gucken keinen Fernsehen, die lesen keine Zeitung, die sind den ganzen Tag am Feld am Arbeiten und dann hören sie, ah, ein Recep Tayyip Erdogan hat uns eine Straße gebaut, hat uns was zum Essen geschickt, ja, den wählen wir auch.
0: Glaubst du, dass Religion, auch das, so eine These von mir oder meine Vermutung, dass Religion gerade bei jüngeren Menschen eine viel größere Rolle spielt als auch noch vor 10, 20 Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es spielt eine Rolle, aber all die Menschen, die Erdogan lieben, weil er so toll den Islam repräsentiert, so wie sie es ja behaupten, haben mit dem Glauben im Entfernten nichts zu tun, weil die meisten, die ich persönlich kenne, gehen jeden Freitag in die Moschee und von Freitag äh, Mittagsgebet dann bis zum nächsten Gebet erleben sie von Koks und Drogenverkauf. Also verstehst du, was ich meine? Das sind alles Heuchler. Entweder, entweder bist du ein Moslem, betest fünfmal am Tag und lässt alles, was Haram ist, so wie sie es immer schön sagen, fern von deinem Leben oder du lebst
0: deine Kriminalität wirklich aus und lässt den Islam von deinem Leben weg. Entweder oder. Apropos, gibt ja auch, wenn man viele Kommentare durchliest auf, auf, auf deinen Seiten, also du bist ja wirklich massiv beleidigt und, und dort ja auch beschimpft, aber immer wieder kommen auch Vorwürfe, dass du sozusagen auch auf so einer Art Ticket unterwegs wärst, dass du eigentlich gar nicht jetzt nur für dich unterwegs wärst und auch deine Meinung präsentieren würdest, sondern dass du möglicherweise für irgendjemand, der hinter dir steht, dich unterstützt, sozusagen agieren würdest. Also ich werde instrumentalisiert, sagt man das dann so. Genau, möglicherweise genau instrumentalisiert.
1: Stimmt das? Wäre ich so, dann wäre ich doch nicht alleine. Also ich kann dir wirklich, so wie ich da sitze, voller Überzeugung sagen, ich bin eine ein armee und ein Einzelkämpfer. Ich habe weder von der deutschen Politik Unterstützung noch von der türkischen Politik. Oder sonst von irgendeiner großen Macht, das sehr viel Geld besitzt,
0: auch von keiner Mafia-Gruppe. Was ist denn gerade mit dem, dem Politikern? Wir hatten hier mal einen Podcast, wir hatten Hakantasch von den Linken in Berlin, der sich ja auch öffentlich... Äh sehr Erdogan kritisch äußert oder immer wieder Äh, Herrn Mutlu von den Grünen. Also wir haben ja gerade in Berlin ja auch schon eine wir haben ja schon eine gewisse Community oder gewisse Persönlichkeiten, auch die sich ja in der Öffentlichkeit äußern. Hast du Kontakt zu diesen Personen oder ist da Kontakt mal gesucht worden? Die haben noch nie Kontakt
1: zu mir gesucht, wundert mich auch ganz ehrlich. Aber wobei ich Özdemir auch gar nicht treffen möchte. Ich bin kein großer Fan von ihm. Ich habe mich lange bemüht äh, um die Frau Merkel. Da wurde ich aber über ein Jahr lang hingehalten, da hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr. Dann war es mir auch irgendwann klar, dass sogar eine Frau Merkel Angst hat, mich zu treffen, wahrscheinlich wegen der Flüchtlingspolitik und dem Deal, was sie mit der Erdogan hat. Warum Frau Merkel? Sie ist die Kanzlerin und ich habe sie gewählt, ich mag sie, auch wenn ich enttäuscht von ihrem Verhalten war.
0: Aber was war jetzt die Idee dahinter sozusagen? Meine Hoffnung
1: war, ich wollte von ihr weder Sponsoren noch irgendwelche Unterstützung, weil ich dachte mir einfach, wenn diese Frau mich trifft und einfach nur sich äußert, das sind sind Persönlichkeiten, die Deutschland braucht, dieser Junge hat was Großes getan, dieser Junge ist nicht nur ein Laberer, er steht auch an vorderster Front, dann hätte das vielleicht anderen Menschen die Augen geöffnet und dann hätten vielleicht viele gesagt, hey, wenn die Kanzlerin den Jungen toll findet, dann dann finden wir ihn auch toll, dann brauchen wir uns ja nicht zu fürchten. Aber wenn die Kanzlerin von Deutschland schon Angst hat, dann kann man doch die ganzen Orthonormalverbraucher, sage ich mal, verstehen, dass sie auch Angst ja, haben. aber
2: aus deiner Sicht, ne? Also vielleicht sieht sie das ja anders. Das vielleicht sie denkt sie so, auch, was, was will dieser Boxer? Was wolle, was wolle dieser türkische Boxer von mir? Ja, du sagst, sie kommt nicht, keiner kommt zu mir. Ja. Vielleicht ist dann eben auch, <lacht> ja, ja, aber ist dann halt ihre Frage. Also ja, warum auch? Also, du, das ist vielleicht
1: ihre Sicht, das war meine Sicht, was ich erzählt habe, gebe ich dir vollkommen recht. Aber der Boxer, wenn sie es wirklich so denkt, ist der Boxer, der mehr getan hat als die meisten Politiker, die vielleicht unter sie arbeiten. Weil ich habe mehr Eier und
0: mehr Rückgrat gezeigt als alle deutschen Politiker. Man merkt, finde ich, so ein bisschen, du bist schon, das, das, das stört dich, oder, dass das, das, das du da allein gelassen wirst. Oder das, das, das Natürlich, also
1: einerseits stört es mich, das, das, das leugne ich hier auch nicht, aber andererseits wiederum macht es mich so stolz, dass, dass ich sehe, dass Menschen nicht so mutig sein können wie ich. Also dann denke ich mir, hey, muss ja das, was ich tue, wirklich sowas Krasses sein oder sowas Wundervolles, dass sich das kein anderer traut. Also irgendwo bin ich sauer, aber auf der anderen Seite bin ich auch stolz.
0: Wie ist es mit deinem privaten Umfeld? Also weil es ja natürlich auch dann Konsequenzen mit sich zieht, wenn man Einzelkämpfer bleibt. Hast du, Macht es dir Probleme? Wie geht es deiner Familie oder Angehörigen in der Türkei? Also haben die unter Umständen eben auch Repressalien oder Dinge zu erleiden, aufgrund, sage ich jetzt mal, der Situation, wie sie hier bei dir in Deutschland ist? Also
1: väterlicher und mütterlicherseits waren schon oft die türkische Armee bei uns und auch die Polizei in den letzten Jahren natürlich auch bei meiner Anwältin das Büro durchwühlt. Einfach nur mal zu ärgern, aber ich muss toi 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 sagen, es gab noch nie eine Verhaftung. Mein Vater kann ganz normal ein- und ausreisen. Es gab bisher
0: noch nie Probleme. Aber gibt es da Gespräche dann? Ist da nicht so auch
1: Also es gibt Verwandtschaften, es gibt Familienangehörige, die mit mir nichts mehr zu tun haben möchten, weil sie auch sehr gläubige Menschen sind und auch Erdogan-Fans. Aber ganz ehrlich, mit solchen Menschen möchte auch ich nichts mehr zu tun haben. Und mit deinem Vater zum Beispiel? Also Alles, was ich heute bin, habe ich diesem Mann zu verdanken. Er hat mich so demokratisch großgezogen. Mein Vater ist sehr gläubig, betet fünfmal am Tag. Aber weil er weiß, was Richtung was falsch ist, mag er Erdogan nicht. Und so hat er mich auch großgezogen. Er hat mich als Kemalist großgezogen, als
0: freidenkender Mensch. Aber gibt es dann trotzdem, wenn man, es ist doch ein scheiß Gefühl, man sitzt hier in Deutschland und bekommt dann mit oder hört, okay, das Militär war jetzt bei meinem Vater oder bei irgendjemandem zu Hause. Es ist doch ein scheiß Gefühl. Sind das Situationen, wo man dann nochmal drüber nachdenkt und überlegt, komm, ich lasse den, ich lass das Ganze? Nein, niemals. Mein Vater hat, mein Vater hat noch nie zu mir
1: gesagt, hör auf damit. Er schimpft manchmal, wenn ich zu weit gehe, weil aber das auch nur, weil er Angst hat, dass mir was passieren könnte. Und, aber solange sie ihn nicht anfassen, wird es für mich keinen Grund geben, nicht, um aufzuhören. Würden sie ihn verhaften, schwöre ich würde ich sofort nach Türkei fliegen, weil dann wäre dann, wär die Grenze.
2: Aber was ist das? Vielleicht sollte man die
1: nicht
0: so kommunizieren.
2: Aber was ist das für ein Leben? Du hast selber gesagt, du hast deine Augen hier überall. Also, das ist doch. Es ist weder relaxing für dich noch für deine Familie. Ähm, du kannst ja nicht, also weiß ich jetzt nicht, also aber gehst du im Wedding über die Straße, äh, holst dir einen Döner, ach nee, ist ja gar kein Ich Mensch. bin Veganer, <lacht> <lacht> kleiner Scherz auch mal. Ähm, aber weißt du, du meinst diese täglichen äh, Geschäfte, die man ja hat, also gerade wenn man, äh, wenn man Einzelkämpfer ist, du sagst, du musst ja auch einkaufen gehen und, und, und mhm. diesen ganzen Mistkind, na, diese ganze Geschichte, wie soll das hier in Berlin
1: funktionieren mit dir? Also deswegen habe ich ja die Wohnung extra mit meiner Frau etwas außerhalb genommen, damit ich
2: nicht in diesem ganzen Kiez rumlaufen Sag jetzt muss. nicht, du wohnst im Osten. Nein.
1: <lacht> so, so weit
2: ist außerhalb dann nicht, ne?
1: Wobei ich mich in Osten aber sehr wohlfühle. Ich trainiere seit halt dem Osten und ich muss sagen, ich habe mit ostdeutschen Menschen keine Probleme, weil ich gebe ihnen Respekt und bekomme denselben Respekt
2: zurück.
0: Das ja ein paar Jahre her seit der Wende. Ja, beim Sport
2: so. ist es aber auch immer eine andere Nummer. Weil ich, beim Sport sind das sind auch andere Typen. Ja, wobei ich sagen muss, dadurch, dass mich auch viele durch das,
1: was ich tue, auch erkennen, glaube ich, dafür mich einfach schätzen und respektieren, dass meine Stellung und Position einfach ganz anders ist. Und zu dem Einkaufen, ich bin Veganer, ich bewege mich ja sehr viel im Bioläden und da trifft man wenig Türken, wenn ich es dir humorvoll mal antworten darf. <lacht>
0: Aber du hast, ähm, die Entscheidung ja, ist ja eine bewusste gewesen, ja auch nach, nach Berlin zu ziehen, ähm, hat das trotzdem eine Rolle gespielt bei dieser Entscheidung, also so Sicherheitsabwägung, dass man schon auch überlegt hat, okay, ist das jetzt wirklich so der Lebensmittelpunkt, wo ich hin will?
1: Ach, der hauptsächliche Grund, warum wir umgezogen sind, ich bin eh im Jahr drei, vier Monate, teilweise halbes Jahr immer hier und dann äh, gab es natürlich äh, Probleme, wenn man so lange von der Frau weg ist. Deswegen habe ich mich dann entschieden, okay, weißt du was, nehmen wir uns außerhalb äh, von, von ganzen Kiez in Wohnung, dann bist du endlich bei mir und meine Frau hat so einen tollen Job, die findet überall einen, hat ja auch studiert. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, machen wir Berlin. Und dadurch, dass ich mich auch allein bewege, Auch wenn es mit einer gesunden Angst und Respekt ist. Ich will auch den Menschen zeigen, ich habe keine Angst vor euch. Und ganz ehrlich, wenn irgendwas passiert, dann ist es passiert. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dann ist es einfach so. Schade wäre es halt nur um die
0: Menschen, die dann hinter mir weinen müssen. Absolut. Und es ist ja aber so, wie man nach einigen Fotos urteilen darf, dass du ja auch ein paar Leute kennst in Berlin. Jetzt. Äh, jetzt wir kurz, mal kurz <lacht> aufklären. Wir ab Minute 34 äh, für euch zum Mitziehen kommen wir jetzt zum Eingemachten. Ja, jetzt jetzt kommt es. Das ja wirklich absurd. Das hat in der Vorbereitung eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Aber wir kommen wirklich in jeder Folge immer wieder auf diese eine Familie zu sprechen und vor allem auf diesen einen Namen. Ich dachte schon Flair. Reden wir jetzt über Flair? Nee, aber jetzt hast du ihn untergebracht. Sehr gut. Ähm. Arafat Abu Shaka, der ja wie gesagt bei uns im Podcast hier oft eine Rolle spielt, erklär mal euer Verhältnis. Also Also ist er dann Schutzpatron?
1: (lacht) Nein, Arafat Abu Shaka und ich, wir kennen uns seit Jahren. Also wir haben jetzt auch schon sehr lange keinen Kontakt mehr gehabt, aber solange wir Kontakt hatten, ich kann nur sagen, der Mann war immer nett zu mir, war auch immer korrekt und cool. Und er wusste auch, dass ich ein sehr großer Bushido-Fan bin, was ich auch heute noch bin und ich freue mich auf sein Comeback. Und äh, er hat auch dafür gesorgt, dass ich ihn kennenlerne. Da war ich bei vier, fünf Konzerten, auch ich glaube sechs Konzerten. Letzte war in Neumarkt, da wo ich äh, in Oberpfalz, wo ich herkomme, da hatten wir unseren letzten Kontakt und so ist das Ganze entstanden. Also wir hatten nie so eng Kontakt dass ich sage, wir saßen auch mal beim Abendessen oder haben gemeinsam Geschäfte gemacht.
2: Aber genau. wie, wie kommt man mit dem zusammen? Kannst du das nochmal erklären? Also man trifft sich ja nicht zufällig in der Shisha-Bar, oder? Hast <lacht> du von ihm gekauft? Er von dir oder? <lacht>
1: ich habe ihn durch Boxkollegen kennengelernt vor vielen Jahren mal. Ich hatte diverse Probleme hier in Berlin und dann wurde mir gesagt, wahrscheinlich jetzt wird es anhören, jetzt werden die meisten Menschen denken, ich will jetzt so einen zweiten Bushido Film drehen, <lacht> aber es war echt so, dass er mich aus einer Situation gerettet hat. Wie er es gemacht hat, weiß ich nicht, ich habe nur gehört, er hat einen Anruf gestartet und dann war Ruhe und so sind wir im guten Kontakt geblieben, dann dachte dann, denke ich mal, hat er eine Sympathie für mich gehabt. Ich hatte keine Probleme mit ihm und dann war ich auch noch, was dazu kommt, ein riesen Bushido-Fan, wollte ihn endlich auch mal persönlich kennenlernen. Und dann kam
2: eins nach dem anderen und dann hatten wir über viele Jahre sehr guten Kontakt. Aber Moment, hat Arafat noch einen bei dir gut?
0: Dann deswegen? Ja, so denkt man doch nicht. Es wird doch hier nicht aufgeschrieben oder irgendwas. So eine Strichliste. Aber mich würde interessieren.
1: Entschuldigung. Ich vers- also also muss jetzt, ich muss jetzt noch antworten. Nein, ich ja. denke
0: nicht, dass er was bei mir gut hat. Verfolgst du eigentlich oder hast du dieses Thema? Wie gesagt, es war ja bei uns auch mal wieder Thema, aber auch medial ja insgesamt. Du hast gesagt, du bist ein großer Bushido-Fan. Hast du diese Thematik, diese diese Trennung, diese Geschichte zwischen den beiden in den letzten Jahren? Hast du das verfolgt? Ja, natürlich. Ich habe es wahrscheinlich wie jeder andere Deutsch-Rap-Fan auch verfolgt
1: und ich bin da auch auf dem aktuellen Stand. Also ich, ich höre mir eure Podcasts an, ich höre mir auch diese ganzen äh, rap podcasts im Internet an. Bin da versucht, das so weit möglich up to date zu sein. Auf welcher Seite stehst du? klar und deutlich Bushido, weil ich ihn einfach als Künstler sehr respektiere. Wie gesagt, ich habe dir, glaube ich, erzählt, dass ich ihn auch vor kurzem im Urlaub getroffen habe. Leider habe ich zu spät geschalten. Da sagt meine Frau, hey, Bushido hat dich gerade begrüßt äh, und ich habe
2: es ist an mir vorbeigefahren. Ich habe es gar nicht gecheckt. Wo, wo ne? macht Bushido Urlaub? Hä?
1: Das darf man, glaube ich, nicht sagen. Ne?
2: Also in Deutschland, Aber wenn die Menschen
0: in Deutschland darf man alles
2: sagen. Haben wir doch gerade geklärt. Aber er war auf jeden Fall ohne Polizeischutz
0: unterwegs. <lacht> Dann muss es ja wahrscheinlich irgendwo weit weg gewesen sein. Ähm, Ja, aber jetzt ernsthaft nochmal, ist das, also du du kennst ja viele Leute, Natürlich Boxen brauchen wir nicht drüber zu sprechen, hat ja auch eine gewisse Nähe zum Milieu, das ist ja überall so. Wird behauptet, ja. Ja, wird nicht nur behauptet, sondern glaube ich, ist auch so. Ähm, Jedenfalls einige Protagonisten, die in dem Boxgeschäft unterwegs sind, tauchen ja auch immer wieder in anderen Milieus auf. Aber ist das für dich etwas, wo du vielleicht auch eine gewisse Nähe suchst zu Personen hier in Berlin oder ist es eher ein Bereich, von dem du dich fernhältst? Ach, manche Kontakte
1: ergeben sich automatisch äh, und sagen wir so direkt in Nähe sucht man sich nicht. Mal, ich, mittlerweile bin ja ich kein unbekanntes Gesicht mehr. Manche Menschen möchten mich kennenlernen. Dann gibt es natürlich auch manche Persönlichkeiten, die möchte ich kennenlernen. Und bevor ich jemanden nicht persönlich kennenlernen, egal ob, was die Presse oder irgendwelche Menschen über jemanden behaupten, ich urteile einfach nicht. Ich möchte mein Urteil
0: selber machen. Jetzt hast du ja angedeutet oder hast ja gesagt, der nächste Kampf wird in Köln stattfinden. Ich glaube, man kann das ja auch mal kurz ansprechen. Ähm Warum Köln? Die Wahl des Ortes ist nicht ganz unproblematisch, oder?
1: Ja, also Köln ist ja eine Erdogan-Hochburg, kann man ja sagen. Da kommen sehr, sehr viele Befürworter von ihm. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, warum ich damals mit dem Promoter mich für Köln entschieden habe. Erstens, weil Köln-Bergheim, der Bürgermeister, uns sehr stark entgegenkommen ist, der uns die Halle kostenlos gibt, weil er das natürlich auch als eine gute PR für seine Stadt sieht. Und zweitens mal ist das jetzt für die ganzen Erdogan-Befürworter, auch für die türkischen Fans, die ganze Community eine Chance zu zeigen: hey, wir können auch miteinander kommunizieren, weil die dürfen mir eins nicht vergessen. Ob sie mich mögen oder nicht, ich ich vertrete ihr Land, die Türkei. Ich meine, es ist immer noch unser gemeinsames Land, auch wenn ich anderer Meinung bin. Und ich sage ihnen nicht, hey, ich boxe da jetzt, dass es keine Provokation kommt und macht Ärger. Die können kommen, können natürlich demokratisch äh, äh, sich gegen mich äußern, können mich von mir aus auspfeifen. Aber ich bin mir sicher, dass die Menschen dort äh, keine Probleme machen werden.
0: Aber ist es nicht so, dass du eigentlich zu erwarten hast, wenn du in der Hochburg auftrittst wie Köln, dass du in eine Halle reinlaufen wirst und normalerweise man sich ja Unterstützung erhofft? dass du in eine Halle reinkommen wirst und möglicherweise von drei Viertel der Leute ausgebuht wirst oder halt auch vielleicht auch wirklich nicht angegangen körperlich, aber dass du auf jeden Fall sehr viel Abneigung erfahren wirst. Auf jeden Fall. Also das könnte natürlich auch passieren, dass die ganze Halle gegen mich ist und dann plötzlich mein
1: Gegner anfeuert. Aber für einen Sportler in dem Moment, ich weiß nicht, du kannst jeden fragen, der schon mal im Ring gestanden ist, da blendest du alles aus. Da zählt im Moment nur der Kampf. Natürlich bis du im Ring bist, dieser Einmarsch, da, natürlich, da wird natürlich im Kopf sehr, sehr viel passieren. Entweder kommst du dann damit klar oder du kommst nicht damit klar. Und wie ich damit klarkommen werde, kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
0: Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, auch einer der Vorwürfe dir gegenüber, dass du sozusagen die Politik auch ein Stück weit ausnutzen würdest ähm, oder die Politik eben auch instrumentalisieren würdest für den Sport. Wenn man sich jetzt einen anderen türkischen Boxer anschaut, Afni Yilirim, äh, der... Wir haben eben gerade im Vorgespräch auch nochmal reingeschaut in der letzten Berichterstattung. Offenbar ja seine Manager und seinem Land geschworen hat, dass er für die Türkei den Weltmeistertitel holen wird. Also das ist ja auch so ein, so ein Stück weit eine sehr heuchlerische Geschichte, weil immer so lange es ja, so wirkt es jedenfalls pro Erdogan oder pro ein, eine gewisse Gruppierung ist, dann ist es in Ordnung. Dann man, bist du für die Türkei. ja. Dann ist es gut und dann ist es irgendwie auch offenbar auch richtig. Ähm, Welche Rolle spielt oder wie wichtig ist dir das dann auch, so wie du es auch gerade gesagt hast, also für die Türkei zu kämpfen oder für die Leute auch zu kämpfen? Also ich
1: liebe die Türkei, aber ich bin auch verliebt in Deutschland, weil ich hier geboren bin. Ich meine, was mich zum Beispiel am deutschen Volk sehr stark stört, dass man immer versucht, irgendwelchen Leuten den deutschen Adler aufzudrücken. Hey, lasst doch die Menschen sein, was sie möchten. Wichtig ist doch, dass wir uns gemeinsam respektieren. Die Sache zu Avon Yildrim, um zurückzukommen. Natürlich macht mich das traurig, wenn ich sehe, hey, der Typ wird voll. Er ist momentan Türkei als bester Boxer. Sportlich kein Thema. Da ich kann seine Leistung nicht sch- äh, schlecht sprechen. Aber wenn man natürlich sehr regier- regierungsnah ist und dann die fettesten, größten Sponsoren hat, dann machst du auch die großen Kämpfe. Aber dann zu sagen, ja, er schwört für sein Land. Ja, ich boxe auch für mein Land. Und ich habe auch schon äh, Titel bei einem großen Weltverband wie IBF gewonnen, aber das interessiert in der Türkei niemanden.
0: Wir haben in deiner Vorstellung ja ganz viele Sachen vergessen. Axel hat es eben kurz schon angesprochen. Veganer, darüber reden wir nicht, das interessiert mich nicht. (lacht) Ähm, Aber auch, ja, das könnt ihr danach machen, vielleicht ihr beide.
2: Schwerpunktthema war das eigentlich heute.
0: Vegan? Ja, eigentlich wollten wir ja. nur über mein Buch reden, ne? dann wurde es auf einmal Abu shaka Erdogan und... Ja, so ist das, du weißt immer unter irgendwelchen... Und Flair habe ich gehört. ...Fahrenscheinen, Dingen hierhergelotst. Ja. Nee, aber was mich nochmal interessiert, die die Stiftung, in der du dich für Kinder einsetzt. Stiftung Kinderherz, ja. Genau, Kinderherz. Wie ist es dazu gekommen, das würde mich mal interessieren, und was ist das genau? Also Stiftung Kinderherz
1: äh, äh, unterstützt herzkranke Kinder, die herzkrank zur Welt kommen, und da ist das Problem, wenn jetzt dein Kind von Geburt dann in der Klinik ist und schon die ersten Operation hinter sich hat, dann möchten die meisten Elternteile immer auch bei dem Kind sein. Die meisten bekommen keinen bezahlten und unbezahlten Urlaub, müssen ihre Jobs kündigen und dann sind sie vor Ort. Und dann brauchen natürlich vor Ort Geld. Die Unterkunft muss bezahlt werden, die Menschen brauchen was zu essen. Und dann setzen wir Menschen in der Öffentlichkeit auch unsere Stimme für sowas ein, wir kontaktieren Firmen, sind auf Benefizskala mit dabei und schauen, dass dann die Spenden richtig angekurbelt werden, dass da viel Geld zusammenkommt. Jetzt habe ich noch irgendwie gesehen, dein Engagement für Tiere ja, also Tiere sind für mich sehr, sehr wichtig und umso näher ich den Tieren komme, umso mehr entferne ich mich von Menschen. Äh, ich bin auch ein Mensch, also ich habe mich auch letztens beim Opferfest dagegen äh, auch geäußert auf Twitter, was auch wieder ein äh, Diss gegen mich gebracht hat, weil ich ich will einfach nicht, dass damit wir Menschen feiern können, irgendwelche Tiere sterben. Die haben genauso ein Recht zum Leben wie wir. Das ist auch eine Familie, die haben Gefühle, die haben die haben ein Herz, die leiden, die haben die wissen auch, was Schmerz bedeutet und die zeigen auch, dass sie lieben können.
2: Und deswegen setze ich mich sehr für Tiere ein. Ich bin ja Angler und die Fische, die ich bisher gefangen habe, haben sich noch nie äh, irgendwie gezeigt, dass sie mich auch lieben könnten. Dein Kollege ist heute zum Provozieren da, ne? Der, der, nee, gar nicht. Ich, <lacht> der ihr, kitzelt mich ihr heute. Seid, ihr seid doch die beiden, die, die, die dicke seid. Da, wir, wir kennen uns ja gar nicht, ne? wir haben uns heute, das muss das man auch sagen, ne? zum ersten Mal, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Da Respekt vor allem, ähm, aber ähm, sonst wird das, äh, du weißt ja. Ein paar Fragen muss man ja auch schon stellen. Ja, natürlich, Ich muss ja tatsächlich ein bisschen kitzeln. Ja, die, äh, die ganzen Schafe beschweren sich ja auch nicht,
1: wenn sie vom Imam flachgelegt werden und dann geköpft werden. Äh, der andere Mensch beschwert sich auch nicht, wenn er gerade von einem Gangsterboss abgeknallt wird. Ich denke mal, Töten ist allgemein keine gute Sache.
0: Leben ist Leben. Ja, auch so ein ganz, da hat man ja auch so das Gefühl, auch so ein Thema, über das man eigentlich kaum sprechen kann, also religiöse Bräuche gilt ja dann schon fast in vielen oder bei vielen Gesprächspartnern als Totschlagargument sozusagen, also dass es auch der Respekt vor der Kultur sei, ich bin da ganz weit weg von, als nicht Ach, besonders religiöser Mensch ähm, ist mir das völlig fern und fehlt mir auch jedes jedes Verständnis dafür, aber Ist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, also da auch mit Menschen wirklich ins Gespräch zu kommen. Über Glauben kann man gar nicht, also überhaupt nicht reden. Also ich bin ja ein Mensch, ich
1: bin auf der Seite der Wissenschaft, also damit beschäftige ich mich viel, viel mehr. Aber wenn du zum Beispiel natürlich zu einem sehr, sehr gläubigen Menschen, egal ob Moslem oder Christ, die Bibel oder den Koran ein bisschen angreifst oder sagst, hey, dieser Satz, der, der passt nicht mehr zur heutigen
0: Zeit, dann hast du, glaube ich, einen Riesenfehler gemacht. Sowas kann teilweise mit Mord und Totschlag enden. So, jetzt kommen wir wieder auf die schwarze Seite zurück, oh. von der guten Seite mit der mit der weißen Weste. Wir müssen jetzt noch mal über andere Fotos sprechen, ähm, die dich gezeigt haben mit einer Mitgliedern der rockerähnlichen Gruppierung die Osman. Dich belasten, ne? Ja, Fotos, über die man sprechen sollte. Fotos mit den Osmanen. Ähm. Vielleicht wollte Frau Merkel auch deswegen keinen Kontakt,
2: weil man die Fotos kannte und gesagt hat, bevor ich mich jetzt mit dem Boxer einlasse und die oh. Bildzeitung dieses oh. Foto druckt auf Seite 1, Frau Bundeskanzlerin, was haben Sie mit diesem Rockerboxer zu tun? Hm, vielleicht da schon mal drüber nachgedacht? Denkst du, dass ich so weit
1: gedacht habe? Dass ich so Ach, be- das also Umfeld wenn, es bereitet
2: vor. Es, ich glaube schon, dass es da Entscheidungen ich denke mal, dass, gibt. Ich
1: denke mal, dass solche Bilder nur der Bildzeitung vorliegen, dass die Kanzlerin nichts davon muss. Aber du weißt ja, welche Bilder <lacht> wir meinen. <lacht> Ich weiß, welche Bilder meint. Also ein Video habe ich auch selber hochgeladen, wo die, Ost- damals hießen sie noch Osman in Frankfurt, ich weiß auch nicht, ob sie noch gibt, die dann in den Ring gestürmt sind und mich hochgehoben haben. Ich kannte die Jungs, ich war auch sogar bei der Gründung mit dabei, saß am Tisch, ich kenne den Mehmet Baji sehr gut, weil seine Frau ist äh, meine Versicherungsfachfrau, die bei uns die Haftpflicht- und Hausratsversicherung und Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat. Und äh, ich kann zu der Gruppe nur sagen, dass sobald ich gemerkt habe, dass da einiges nicht äh, recht ins Ding ist und dass die nicht kein Boxclub sind, wie sie es behaupten, habe ich mich auch sehr schnell von ihnen entfernt. Das heißt, du warst, warst du Mitglied? Nein, ich war kein also das können sie garantiert nicht nachweisen, ich war offiziell kein Mitglied. Keine Kutte? Keine Kutte, Keine also Auflinie. kein Also ich sage mal so, von diesen First-Member-Kutten, ich war kein Supporter, kein First-Member oder sonst irgendetwas. Sie haben auch nie einen Kampf unter ihren Namen gemacht. An dem Tag, warum sie in der Halle waren, weil da auch ein Boxer geboxt hat, der bei ihnen im Vorstand war und deswegen waren die auch in der Halle vor Ort und dann haben sie auch mich gefeiert, weil sie mich
0: einfach kannten. Gibt es denn, ähm, kurz nur um da in der, in der Szene zu bleiben, es gab ja auch wirklich in, in diesem Bereich, also in der Rockerszene szene gab es ja bundesweit dann eine Zeit immer mehr Gruppierungen, ob das Turkus MC, MC zum Beispiel war in, in Bayern, aber auch in Berlin, die ja wirklich auch sehr politisch waren, die auch teilweise Demonstrationen angemeldet haben, Demonstrationen veranstaltet und auch organisiert haben und Leute mobilisiert haben. Ähm, hast du das mitbekommen? Also diese, es ist ja wieder abgeebbt, das muss man dazu sagen, aber es gab ja schon so eine Phase, zwei, drei Jahre, wo das ja wirklich... Zunahme ja, ich habe
1: das mit den Osmanen, Germanen mitbekommen. Die haben ja eine sehr enge Verbindung zur AKP. Das war auch in der türkischen Presse. Auch diese Geldübernahme hier im Brandenburger Tor hat man ja gesehen, wo ich dann natürlich wieder die deutsche Justizfrage mal möchten die mal durchgreifen, was sie natürlich wieder mal nicht gemacht haben. Ich meine, das ist ja auch äh, eine der Strategien von äh, von der Partei von Erdogan, das ist ja wie Network Marketing, also wie ein Schneeballsystem, oben ist ganz oben ist sein Kopf, dann kommen natürlich die höchsten Manager, dann kommen die Supporter, dann kommen irgendwann die First Member, das sind wie wie ein Vertriebssystem aufgebaut. Der hat ja, da gibt's ja die UETD hier, die natürlich aktiv die Jugend hier sammelt und äh, fleißig Gehirnwäsche äh, verbreitet. Dann gibt es natürlich diese ADD, die demokratisch denkenden Türken oder ich keine Ahnung, wie sie sich nennen, die ja in Nürnberg, glaube ich, gegründet worden ist. Mhm. Und das sind alles so Leute. Das sind das sind dann die. Das ist der lange Arm in Deutschland von Erdogan. Er braucht ja selber hier nichts vor Ort machen. Der macht ein zwei Anrufe, dann gibt geht's wieder Unterkontakte und dann hat er auch Leute, die dann hier aktiv für ihn arbeiten. Ne? Und
0: also man muss sagen, fand ich bei den Turkos in diesem diesem Club. Dem meisten wird es nichts sagen, aber das war wirklich. Berlin ist ja schon eigentlich so ein bisschen so eine verteilte Stadt und eigentlich kann hier niemand in dem Bereich auch nur im Ansatz irgendwas ausrichten. Die haben es innerhalb wirklich kurzer Zeit eben, hatten sie es geschafft, doch eine sehr große Anhängerschaft ähm, zu versammeln und man hat gesehen eben auch eine Anziehungskraft halt gerade vor allem für Jugendliche oder für, für jüngere Männer eine große Gruppe wirklich um sich gehabt, da gab es dann am Ende aber auch interne Streitigkeiten.
1: Ne? Ja, aber du hast ja recht, du kannst ja einfach keine Rockerbande gründen, da musst du erstmal die Angel, Haze Angels oder die Banditos fragen, die natürlich hier Vorrang haben, aber so hat es ja auch damals die Osmanen Germanen geschafft. man weiß ja, dass man mit Bajja einen sehr guten Kontakt zu eigen Aigü, hatte, der ja verstorben ist mittlerweile, du musst ja erstmal irgendwo gute Erlaubnis holen, du musst mit ihnen gewisse Geschäfte eingehen und wenn du einen Mann wie Erdogan hinterm Rücken hast, der dann natürlich von ganz oben einen Befehl gibt, dann Gehen dir alle Türen auf, dann kannst du hier gründen, was du möchtest in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, sage ich ganz ehrlich, so ein Thema, was wir auch verpennt haben, wir beide äh, medial. Man hat es gesehen, in Baden-Württemberg gab es einen wirklich sehr fulminanten Prozess, bei dem diese enge Verbindung, gerade auch zwischen den Osmanen und, und der türkischen Regierungspartei wirklich zutage kam, ähm, abgehörte Telefonate, also dass es wirklich eine direkte Verbindung ähm, gab. Da haben wir, glaube ich, haben wir versagt mal wieder, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ja schon so ein Thema ist, gerade auch in der Stadt wie Berlin. Es hat da nicht die Auswirkungen gehabt, ähm, die. So, jetzt machen wir kurz die Cola auf. du. Ich
1: Keine Werbung, aber ist eine cola Zero
0: Pepsi, Mezzomix, Fanta, Afri. Ja. Ähm, Afri. Afri. Afri, ja, ich Afri. Sag mal, geht's noch? <lacht> Entschuldigung. <lacht> geht's noch? Nee, nee, Afri. Ähm, sag mal, du bist, hast vorhin gesagt, 80er-Jahrgang, äh, so wie ich auch. Ähm, mir geht es jedenfalls so. Manchmal macht man schon sich schon so ein paar Gedanken. Wie geht's weiter, zukunftsmäßig bei dir? Also, 39 ist ja schon auch.
1: Ach, noch bin ich 38, also ich werde Oktober 39. Also, also gut, solange dann. ich gesund bin, möchte ich so vier, fünf Jahre boxen, weil ich habe ja auch gewisse Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss. Ich muss noch schauen, dass ich mit Boxen und allem Drum und Dran noch ein bisschen Geld verdiene. Und dann nach der Karriere, mein Gott, es gibt genug Möglichkeiten, also ich ich bin ja momentan auch viel als Speaker unterwegs, ich mache Motivationsreden, also ich bin jetzt bald in Zerbrücken im Lions Club, also Club der Millionäre, halte dort, muss einen Vortrag halten und was mich natürlich auch sehr stolz macht, man darf nicht vergessen, ich habe keinen Schulabschluss weil ich einfach die Zeit als kleiner, krimineller Türke verbracht habe, der viel Ärger gemacht hat. Dann hatte ich auch so eine Obdachlosenzeit, ich hatte eine Drogenzeit. Ja, und jetzt kann ich aber den Menschen zeigen, wie man trotzdem all seine Ziele erreichen kann. Weil ich habe das Boxen erst mit 27 angefangen. Und da fragen sich natürlich Menschen auch, ja wie geht das Ganze? Und das erzähle ich dann bei meinen Vorträgen, dass der Mensch alles erreichen kann,
0: egal wie alt du bist. Es ist nie zu spät. Du hast gerade angesprochen, die Etappen. Die Lebensgeschichte ist ja schon außergewöhnlich. Ähm Glaubst du, oder hast du trotzdem das Gefühl, dass du in Deutschland eher als, in Anführungsstrichen, der Türke gesehen wirst? Der gute Türke. So was, so ein bisschen wie so ein...
2: So ein der Gegenpol zu Özil. Der gute Türke, guck mal, der, der hat es begriffen.
1: Ach, der Ösel war eigentlich auch mal ein guter Türke, also oder der, der Türke, den man hier vielleicht gern gesehen hat, aber er ist halt einfach eine Marionette, der ist halt in die schiefe Bahn gekommen, das kann jedem Menschen mal passieren. Aber er soll sich, sage ich mal, ich glaube, Erdogan war sein Trauzeuge bei der Verlobung oder bei der Hochzeit, habe ich gehört. Also er muss irgendwann seinen Kindern erzählen, warum ein Diktator ein Trauzeuge bei, bei ihrer Verlobung war, nicht ich. Er hat leider menschlich versagt. Meine Ziele sind weiterhin, ein gutes Vorbild zu sein, die Stimme deren zu sein, die nicht für sich selbst sprechen können. Ich möchte, so Gott will, nicht mehr auf die schiefe Bahn, aber es kann, wie gesagt, jedem Menschen passieren. Aber das ist ja auch eine Sache, die man selbst in der Hand hat und ich möchte mich einfach weiterhin für gute Sachen einsetzen und ich denke, egal was die Menschen mir jetzt entgegenkommen, hey, vermisch Politik mit Sport nicht, hey, ich mache trotzdem meinen Sport und all das, was hier gerade passiert, das mache ich als Privatmensch in Salarik. Wir stehen ja nicht gerade im Boxring. Und jeder Mensch macht doch Politik. Du gehst wählen, er geht wählen, ich gehe wählen. Sobald du willst, machst du Politik. Es gibt eine Familienpolitik. Wir betreiben ja auch Politik in der Familie. Das Leben funktioniert ohne Politik nicht. Und ich wünsche mir in Zukunft, dass auch mehr Personen der Öffentlichkeit, sogar Menschen, die bekannter sind als ich, auch mal sich zu
0: solchen Sachen äußern, nicht nur ein Unzahlartig. Gibt es denn Personen des öffentlichen Lebens, ohne jetzt, dass dass du Namen nennen sollst, die sich aber bei dir direkt melden, sozusagen ihre, sagen Mensch, toll, wie du das machst, aber selber dann sagen, nee, aber ich Traum ich jetzt
1: es nicht. gibt viele und ich treffe auch zum Beispiel viele, jetzt sag ich mal, wie man sich so schön nen Gangster-Rapper, die dann zum Beispiel mit mir Fotos machen oder ich mit ihnen ein Foto mache, die dann aber wirklich sagen, auch deutsche Schauspieler, du aber bitte nicht posten, weil ich mache jetzt bald Türkei-Urlaub oder ich habe in Türkei einen Auftrag oder hast nicht gesehen. Sehr feige, traurig, aber mein Gott. Deine Reaktion darauf? Da würde ich ja, da würde
0: ich ja. Das ich, ist ja lache, so
1: ich lache die nur noch aus, ich nehme solche Menschen gar nicht ernst. Aber genau solche Menschen, ich, weil du gesagt hast, keinen Namen nennen, der hat am Tag der Demokratie oder am Tag für Menschenrechte, hat er über Menschenrechte einen riesen Text gepostet, wie wichtig das ist und man muss sich dafür einsetzen. Aber wie gesagt, mir ist da ich, mache, ich gehe den Weg seit vier Jahren und mir ist noch keiner begegnet. Für mich sind das alles Kapitalisten, die nur auf Geld und auf Sponsoren schauen.
0: Dann bleibt am Ende ja nur die Politik.
1: Meinst du beruflich nach einer Boxkarriere? Ja, Ja, ich habe mich jetzt auch beworben im Bundestag, bin mit zwei Parteien äh, sehr, sehr sehr eng in Kontakt und bei einer sieht es gerade sehr gut aus, dass ich da ein Praktikum absolviere. Herzlich willkommen
2: bei Frau Merkel. hm?
1: (lacht) Aber ich sage mal so, aber... Ich, ich werde es jetzt voraussagen. Ich vermute, dass die jetzt angefangen haben zu recherchieren. Jetzt werden sie natürlich äh,
2: den Podcast hören und sagen,
1: dem, den Podcast hören und werden sie sagen: Hey, du, der ist zwar super, der ist mut,
0: der hat zwar den Mut, den wir nicht haben, aber der ist uns zu so gefährlich. Was macht das mit dir? Es gibt ja nicht nur negative Nachrichten, sondern es gibt ja auch. Du postest manche davon natürlich auch Menschen, die sich bei dir melden und auch positiv re- reagieren nach dem Motto. Mensch, ich nehme mir ein Beispiel da dran oder versuche mir ein Beispiel auch dran zu nehmen und auch eben Mut zusammenzufassen. Ist das dann etwas auch, was, was dich immer wieder antreibt? Also, dass du siehst, dass du auch vielleicht gerade jüngere Menschen erreichst, die so ein bisschen Mut schöpfen? Schau,
1: als Sportler ist der Titelgewinn eine eine Sache, aber die Anerkennung der Menschen zu bekommen, ist eine andere Sache. Schau mal, es gibt, ich könnte jetzt zehn Boxer aufzählen, die meilenweit besser sind als ich und auch bessere Titel haben und wahrscheinlich auch demnächst bessere als ich gewinnen werden. Aber in fünf bis zehn Jahren wird kein Mensch mehr über dich sprechen. Aber über einen Unzahl arik wird man in 10, 15 Jahren immer noch sprechen, weil ich Außergewöhnliches geleistet habe. Und da bin ich auch stolz darauf. Es gibt Schulen in der Schweiz und Österreich, die mir schreiben, Lehrer, dass sie ein Referat über mich schreiben, ob ich vorbeikommen kann und mir das persönlich anhöre. Oder ich werde zu Schulen eingeladen für Autogrammstunden, weil ein Kind was über mich geschrieben hat, ich soll mir das auch persönlich anhören. Und ich poste ja, wie du gesagt hast, auf Instagram, du folgst mir, so wie ich dir auch Äh, Schreib mir, Kinder, du bist mein Idol, durch dich habe ich wieder einen Lebenssinn gefunden, jetzt glaube ich daran, dass ich Profifußballer werden kann. Das ist doch, genau das will doch ein Sportler erreichen, ein Vorbild zu sein. Aber erreicht das der Sportler gerade oder erreicht das der Aktivist? Ich glaube, das Gesamtpaket. Wenn ich nur Aktivist wäre, dann wäre ich uninteressant. Ich
0: bin doch als Aktivist interessant, weil ich der Sportler bin. Das ist das Gesamtpaket, sage ich mal. Und ich glaube, das ist das, was eben, weshalb manche Leute das vielleicht nicht abnehmen oder die nicht glauben, weil sie es vielleicht für ein Konstrukt halten, weil also sie es nicht für authentisch halten. Würde, in ich, Sinne würde ich auf
1: Geldwert legen, Peter, also würde ich sagen, ich schaue nur auf Finanzielle und ich will mir später in Bosporus eine Villa kaufen, und mich am Arsch lecken lassen, dann wäre ich Erdogan-Fan. Dann würde ich das vorheucheln, dann wäre ich ein Schauspieler, weil jeder Sportler, der sich Erdogan nahe zeigt oder Regime nahe und sich für ihn äußert, mit ihm zusammenarbeitet, dem wird der rote Teppich hingelegt. Aber ich habe mich doch genau dagegen entschieden. Ich verliere, Ich habe jetzt zum Glück einige tolle Sponsoren, die auch wirklich öffentlich zu mir stehen, auch wenn es jetzt nicht diese ganz großen Sponsoren sind, wo ich sage, ich brauche die 100.000, 200.000 Euro jährlich, wo ich diesen Kämpfe investieren kann, für die ganz großen Kämpfe wie in Avenue Yildre. Aber ich habe mich für diesen schweren Weg entschieden. Deswegen kann mir keiner sagen, ich mache das wegen Geld. Weil ich habe dadurch mehr Probleme als Vorteile. Es wäre doch dumm, wenn zu sagen, hey du, wir gehen den Weg, nur um berühmt zu werden. Hey, berühmt kann man auch anders werden. Was ist denn mit dem Rappen? Rappen kann ich nicht.
0: Das kennen auch viele Rapper nicht. Nein, also Spaß beiseite.
2: Autotune. Also mein, mein Rap
1: damals, also als ich damals auf Facebook hochgeladen habe, das hat glaube ich über eine Million Klicks.
2: Also Bitte. mehr als manche Rapper glaube ich das haben. Diese Klicks können nicht lügen. An diesem Tisch wird sowieso nicht gelungen. Also kleine nebenher noch ein bisschen Musik machen kommt doch ganz gut Llelelele. also würde ich
1: mal so ein deutscher Rapper oder irgendein Künstler sagen hey du mit dir hätte ich Bock weil dein Gesicht wird
0: ja gern gesehen über Menschenrechte in Musik oder Rap machen ich wäre sofort dafür von mir die beiden letzten Fragen gegen wen würdest du gerne boxen wenn du die, einfach die Wahl hättest was, in, was, was, was in Deutschland dein, egal wo gegen also wen und wo meinen allerletzten Kampf bevor ich mit der
1: Karriere aufhöre wäre gern gegen Hildren, wenn wir uns gewichtlich einig werden und in Deutschland wäre es, wenn ich meinen nächsten Tampf gewonnen habe, um Weltmeister werden zu können, Sebastian Formel.
0: Also Du jetzt andere Namen du, erwartet, nee, ne? Nee, aber du, ich, ich habe gerade Kopfkino. Du gegen Afni Yildirim in, in...
1: In Istanbul wäre ein Traum.
0: Okay, das geht nicht, ähm, <lacht> aber in... in Gelsenkirchen, Belly, Wahnsinn. Also ich glaube, das wäre ja Es wäre geil, da
1: wären 10.000 Erdogan-Fans in der Halle, alle würden ihn bejubeln, also, weißt du, aber das Schöne ist bei mir, in meinem Boxsport, vor jedem Kampf, auch wenn ich mir selbst viel Druck mache und ich weiß, ich muss ja gewinnen, um weiterhin meine Klappe groß aufmachen zu können, weil nur als erfolgreicher Sportler bleibst du interessant, das ist so. Ich kann gar nicht mehr verlieren. Ich habe in meinem Leben als Sportler schon so viel erreicht. Ich gehe immer als Gewinner in den
0: Ring. Hey. Aber ist es trotzdem nicht so ein bisschen, weil das wäre nämlich meine Abschlussfrage gewesen, wie witzig, dass du das ansprichst. Ist da nicht auch ein bisschen die Angst davor, der Boxer hört auf und die Menschen vergessen einen?
1: Wäre, jetzt diese, wäre das Gesamtpaket jetzt nicht so, wie es gerade ist, hätte ich zum Boxen schon lange aufgehört.
0: Okay. Axel?
2: Deine Frau ist studiert, äh Grafisch, sehr studiert, Wie kommt die mit dem Boxen an sich klar? Also, also ich meine, mein, mein Mann geht los, lässt sich die nein, nein, Fresse nein, polieren, nicht kommt wieder, wird. kommt blutig nach Hause, kann nicht mit ihm durch die Straßen gehen, hat ein blaues Auge, hat dann eine schiefe Nase. Ich meine, mach zwar viel Sport, sieht sportlich aus, ne? ernährst sich gesund, so, das ist ja schon okay, aber am Ende gibt es halt doch aufs Fressbrett. Die ähm, Geschichte erzähle ich ja
1: jedes Mal und sie hasst mich, weil dafür, ich habe einmal die GBU-Weltmeisterschaft gewonnen. Also ist mittlerweile ein anerkannter Verband, also ist gar nicht so klein. Und da bin ich Weltmeister geworden. Und wir haben die Nacht dann noch gefeiert. Sie war schon zu Hause und ich komme mit dem Gürtel nach Hause und denke mir, hey, ich komme jetzt als Champion, jetzt gibt es gleich was zu essen. Weißt du, die typische männliche Fantasien und so. Und dann, ich schwöre ich bin in die Haustür rein und dann sagt sie, nimm den scheiß Staubsauger und jetzt mach mal sauber. Das war, ich <lacht> schwöre es das war ihr erster Satz. Ne? Also und sie ist ja auch eine, wenn ich dann jammer, Sie Sagt, hey, das ist dein Beruf. Wir haben, das ist halt eine Russin. Die Russen sind knallharte Frauen. Es sind, da gibt es so diese typischen Streichleinheiten nicht. Also, die ist da knallhart. Spannend. Aber der Grund, wieso wir heute noch zusammen sind, ich werde, als wir Wie lange damals, seid ihr zusammen? Fünf Jahre. Mhm. Und als wir damals in Frankfurt gelebt haben, wo, wo ich diese großen Probleme hatte, kurz nach dieser Erdogan-Geschichte, sind wir zusammengekommen. Wo ich dann von der Türkei gekommen bin, nach dieser T-Shirt-Aktion. Da haben wir eine Zeit gehabt, dann, ich schwör's, ich habe im Schrank nach Kleingeld gesucht, weil ich mir Toast und Käse kaufen wollte bei Penny in Frankfurt und wir hatten einfach kein Geld mehr und sie war damals noch Werkstudent, hat einen Praktikumjob gemacht, ist sehr schlecht bezahlt und dann hat sie zu mir, da habe ich gesagt, weißt du was, ich suche jetzt einen Job, scheiß auf die Karriere, gesagt. dann hat sie zu mir einen Satz gesagt, mein Geld reicht für uns beide,
2: lebe deinen Traum und gib nicht auf. Wahnsinn. Schöner Schlusswort. Aber sie ist mit Putin und so, das ist okay. Also, <lacht> Letztendlich <lacht> hat, hat sie
1: mal spaßhalber gesagt, Schatz, wenn Erdogan weg ist, was ja. machst du dann, Werbung? Ich gesagt, dann greife ich Putin an. <lacht> Das wird den Deutschen auch gefallen, habe ich gesagt. Nein, sie ist da, sie ist da politisch gar nicht aktiv. Sie interessiert sich, sie ist totale Menschenrechtsaktivist, sie ist
0: vegan wie ich. Sie interessiert sich für ganz andere Sachen. Ach, dieses Vegan, lass da mal dieses. Vegan, da ich mache ja auch noch zum Veganer. Kann ich mich aufregen? So wunderschön, vielen Dank, dass du da warst. Ich ähm, bedanke mich. Jetzt bist du ja in unserer Stadt angekommen. Ich hoffe, dass wir nur über Gutes. In Kontakt bleiben werden, was diese Stadt angeht und diese Stadt nicht. Ich hoffe, ich lebe noch, wenn wir sie nächstes Mal sehen. Ihre, immer schön auf ihre, Fotos
2: ihre, achten. Immer, einfach nur gucken, mit auf wem fo- du dich fotografieren ich, ich poste
1: alles, weil ich nichts zu verstecken habe. Und ich kann alles immer erklären, so wie ich es heute auch getan habe. Ich habe noch zu vielen anderen Menschen Kontakten, die ihr nicht wisst. Wenn ihr es mal erfährt, ruft mich an. Ich kann es euch genau erklären. Ich habe nichts zu verstecken.
0: Nö, die habe ich jetzt einfach nur weggelassen. Aber wir können gerne mal eine Fortsetzung weil die, machen. Weil noch hast du Sympathie für mich. Darum hast du es <lacht>
1: weggelassen. Ne? Der Tag kommt schon noch, um das, ich die so kann mich dem Bild zu gewinnen. Das kann sich ganz
0: schnell ändern. Also, schöne Zeit dir. Gutes Ankommen in der Stadt. Vielen Dank. Axel, schön, dass du es geschafft hast. Und genau. Wir hören uns. (lacht) Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.